0: Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Lidwyn Vaillant. J'ai écrit le livre Réinventons le secteur de la santé qui s'intéresse justement aux transformateurs dans la santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Philippe Colomba, professeur honoraire en hématologie, dont la raison d'être est de servir les autres.
1: Professeur émérite d'hématologie au CHU de Tours, donc c'est euh, je pense que c'est la dénomination officielle, euh, parcours euh, parallèle à l'hématologie dans le domaine des soins palliatifs. Hein. Euh, tant au niveau euh, local avec les équipes mobiles de soins palliatifs que l'Unité de soins palliatifs, que le réseau de soins palliatifs, que le DU de soins palliatifs. Et au niveau national, le Collège des enseignants de soins palliatifs et la spécialité médecine de la médecine palliative. Un parcours aussi dans le domaine des soins de support au niveau national. Et puis, euh, en dehors de ce qu'on va discuter sur... Euh, euh, la souffrance au travail, puis la qualité de vie au travail. Euh, chercheur dans l'équipe de psycho du travail depuis dix ans, qui s'appelle actuellement Calipsy. Et puis, euh, deux ans, depuis un peu plus de deux ans et demi, euh, président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social.
0: Quel, quel palmarès <rire> euh, Et bah Déjà, oui, ça, ça m'intéresserait de savoir, ça nous intéresserait de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'hôpital Voilà, quand, quand a commencé ton lien avec l'hôpital
1: alors, euh, d'abord, euh, comment a commencé la médecine Parce que en fait, je le commence toujours comme ça, c'est que j'aurais jamais dû être médecin, euh, fils unique d'un entrepreneur de peinture, je devais euh, faire de la peinture, enfin de l voilà. Euh, et puis en fait, euh, la, la vie a voulu que j'ai le bac en 69 et que papa soit... Euh, euh, de, disons, euh, très embêté par la CGT en 68, ce qui fait que globalement, je me suis retrouvé, euh, j'ai eu le choix de faire ce que je voulais et j'ai fait médecine parce que j'avais envie de servir les autres. Et je crois que ma raison d'être dans la vie, c'est d'être utile aux autres. Et donc, euh, j'ai choisi médecine. Euh, et euh, après, donc euh, lorsque j'ai passé l'internat, j'ai choisi l'hématologie euh, pour trois raisons. La première, c'était à l'évidence... La communication avec euh, avec le patient. J'avais envie d'être dans une spécialité, euh, euh, voilà, pour communiquer sur la maladie chronique. Euh, la deuxième raison, c'était que donc euh, entre cancérologie et hématologie, euh, il n'y avait pas trop photo dans les résultats thérapeutiques en 75 donc euh, voilà l'hématologie parce que plus de résultats thérapeutiques et puis euh, hématologie plus, parce que plus euh, plus de recherches, recherche mieux structurées que dans de la cancérologie voilà pourquoi j'ai choisi en début d'internat euh, l'hématologie
0: et après donc une fois que tu as voilà que tu été chef de clinique euh...
1: alors après euh, oui j'avais vraiment envie de rester à l'hôpital pour parce que j'adorais l'enseignement et la et la recherche alors euh, j'ai déjà, j'avais déjà pas mal publié euh, durant mon internat. J'étais responsable de la revue de médecine de Tours pour les questions d'internat. Et puis voilà, donc je avais vraiment envie de faire de l'enseignement et de la recherche. Donc euh, j'avais envie de faire une carrière hospitalière. Il n'y avait pas d'hématologie au, au CHU de Tours euh, euh, quand j'ai choisi l'hématologie. Donc euh, voilà, donc c'était, euh, ça va été trop, 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 trop compliqué. Enfin, en dehors du, du cursus obligatoire.
0: Mmh. Et donc, les, les études de médecine, c'était, euh, enfin, je veux dire, outre l'aspect, euh, l'opportunité, le, le bon timing, on va dire, avec euh, ouais. les années 68, euh, c'était quoi le déclic pour aller, enfin, ton envie, elle venait d'où euh, d'aller faire médecine
1: ben, Elle servait les autres.
0: Et, et donc ensuite euh,
1: Donc après, donc euh, interne, chef de clinique, euh, PH, PUPH euh, en 89, enfin, bon, un, un cursus assez, assez linéaire avec euh, bien sûr euh, obligatoirement euh, le stage à l'étranger. Hein, voilà, bon, enfin, bon ça, ça va, Voilà. Et après, euh, ma grande chance aussi, c'est probablement qui explique un peu toute euh, mon histoire dans le domaine des acquis de de travail, c'est que donc j'étais nommé euh, prof en 89 et euh, le jour où j'étais nommé prof, le patron m'a dit euh, qu'il était un, un oncopédiatre. Alors le service d'hématologie, enfin à ce moment-là, le service était composé de l'hématologie adulte, l'oncologie médicale adulte, et puis euh, dans un autre hôpital, l'oncopédiatrie. Et euh, il m'a dit, bah écoute, je vais aller faire de l'oncopédiatrie, je te laisse l'adulte. Donc le service qui était à la fois un service d'hématologie et, et, et d'oncologie euh, médicale adulte, hein, qui faisait euh, 24 lits à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà, donc je, je me suis lancé dans, dans cette histoire. C'était à ce moment-là encore un service... Euh, qui était en développement puisqu'on devait être quatre ou cinq médecins. Et quand je suis parti, il y avait 76 lits et, et 19 médecins. Donc, euh, voilà. donc une euh...
0: Ah oui, effectivement. Mmh, mmh. Et, et c'est à partir de là que tu t'es… Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait te questionner justement sur cette euh, qualité de vie au travail Ah
1: bah ben, c'était, euh, c'était très clair, c'est-à-dire euh, se retrouver chef de service, enfin ou feu en fonction de chef de service, je ne sais pas si j'avais le deux titres à ce moment-là, mais disons que j'étais aux commandes du service adulte. Euh, bah, disons que les, les soignants d'hématologie vont pas si bien que ça, hein, de, de par euh, d'abord que c'est souvent un service où il y a une charge de travail assez forte et puis surtout où, où la spécialité fait que globalement il y a il y a un taux d'épidémie professionnels assez haut. Hein. C'est une des spécialités où c'est le plus haut, avec bon, d'autres spécialités telles que, la, par exemple, l'anesthésie ou les urgences. Enfin, disons que c'est pas une bonne, une bonne spécialité, la, la cancérologie. Donc euh, voilà. Donc euh, l'idée, ça a été de, de mettre en place. Et d'ailleurs, ça avait commencé auparavant, avec du temps où, où j'étais pas PUPH, mais où j'étais PH, euh, de mettre en place une, une dynamique, une, euh, disons. Euh, euh, oui, une dynamique d'équipe qui permette de, de, de diminuer la souffrance des soignants. Voilà. Donc, on est, on est parti sur une organisation euh, et qui nous a conduit euh, ben, en 91 à, construire, à, à créer une, une première fois une association qui s'appelait le groupe de réflexion sur l'accompagnement et en hémato pour promouvoir ce, ce modèle qu'on avait mis en place sur le terrain euh, à Tours, mais aussi dans d'autres. Euh, d'autres équipes essentiellement dans dans des équipes d'hématologie, pour euh, diminuer la souffrance au travail voilà c'est c'est comme ça qu'a démarré cette histoire en 91 donc ça fait juste 30 ans
0: <rire> Tout juste 30 ans que tu travailles sur euh, sur ce sujet
1: Voilà exactement
0: d'accord Donc c'est jamais fini en fait euh,
1: non c'est vrai c'est d'ailleurs un peu angoissant c'est à dire qu'en fait on a l'impression que au bout de 30 ans les choses un peu élevé, nous euh, c'est vrai qu'on a on a euh, vraiment euh, 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 progresser, évoluer dans dans, la, dans le concept, hein, puisque en fait on est passé d'une un, idée de management participatif à, à une idée de démarche participative, d'organisation de services pour améliorer la qualité de vie au travail. Euh, on a aussi progressé euh, ben, dans l'histoire puisque en fait après avoir créé le, le modèle à partir de, de 98-99 avec euh, l'aide de Daniel Dérouville et puis de Régis Aubry, on, on a réussi à imposer ce, ce modèle d'organisation pour la prise en charge des patients soins palliatifs dans tous les services de soins, bien qu'ils ne soient pas encore en, en place 17 ans plus tard, hein, puisque la circulaire date de 2004. C'est devenu une mesure d'accréditation des, des établissements de santé de, de l'HAS dans la v 2010. Et puis, euh, bah depuis 2010, donc je l'ai dit, j'ai quitté mon équipe de recherche d'hématologie fondamentale pour aller dans une équipe de psycho du travail et on a montrer euh, l'impact de ce de ce cette organisation de service euh, dans un premier temps sur la qualité de vie au travail et puis euh, très récemment sur euh, la qualité de prise en charge des patients évaluée par les patients et euh, sauf erreur de ma part en dehors des hôpitaux magnétiques qui sont un, un modèle d'établissement de, de santé mais nous on est sur les euh, un modèle d'organisation de service, c'est le seul modèle au monde qui a pu montrer ça euh, alors actuelle.
0: Alors ça pourrait être bien justement que tu rentres un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que, en quoi ça consiste, Bois, sur la, la genèse de cette, ce management participatif, puis euh, démarche participative.
1: Alors ben, je vais le décrire, mais en gros, euh, pff, ouais, bon, je veux dire, il y, y a rien de génial. Hein, je veux dire, euh, euh, globalement, en 91, ça existait déjà un peu en psychiatrie et, et en rééducation. Donc je veux dire, on n'a probablement pas, pas inventé grand-chose. Ça repose sur deux principes créer des espaces d'échange où les gens sont on se retrouvait pour pour construire et pour pour échanger et puis sur la démarche projet qui est de de construire son travail à partir du travail réel donc le premier modèle initial c'était c'était en fait un, un modèle d'organisation à, à quatre composantes une composante qui est pour nous probablement la, la plus importante et qu'on défend et qui est, malheureusement obligatoire partout et pas mis en place. C'est ce qu'on appelle, nous, les staffs pluriprofessionnels. Les staffs pluriprofessionnels, c'est toute l'équipe qui est présente et euh, elle va construire un projet de prise en charge personnalisé à partir des, des, des besoins du patient. Alors, bon, ça a été conceptualisé euh, vraiment dans les détails puisque, nous, ce qui nous semble essentiel, c'est euh, cette, cette construction, cette intelligence collective euh, à partir du besoin du patient et donc, euh, cette, euh, cet espace d'échange regroupe donc euh, tous les soignants. Et euh, donc, ça veut dire soignante, infirmière, euh, tout, euh, psychologue, assistante sociale. Nous, on a aussi euh, euh, diététicienne, euh, socio-esthétique, art-thérapie, euh, hypnose, etc. C'est-à-dire tout ce qui est autour des soins de support. Et puis, euh, bien sûr, les médecins et... Euh, euh, si tu veux, euh, nous ce qui nous paraît important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer pour construire. Donc, euh, on a imposé, euh, et je pense qu'il faut l'imposer, un, un ordre de prise de parole où c'est l'aide-soignante qui présente en premier, donc tout le monde va l'écouter. Euh, c'est un mode de reconnaissance très, très important pour, euh, pour l'aide-soignante. Le, pour puis les infirmières, puis les soins de support, et c'est uniquement à la, à la fin que les médecins s'expriment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le monde aura pu s'exprimer avant le médecin, parce que souvent, quand le médecin parle en premier, plus personne nous euh, nous s'exprimer. Et puis après, donc le deuxième tour de table, c'est à partir de ce qu'on a pu identifier comme besoin, qu'est-ce que vous proposeriez. Et la troisième tour de table, c'est qu'est-ce qu'on décide ensemble pour améliorer euh, ben là, cette, prise, cette prise en charge et, et ce projet personnalisé. Et, et c'est nous, c'est l'infirmière qui trace dans le, dans le dossier patient. Le premier, première, euh, voilà, une, une composante essentielle pour nous euh, d'espace d'échange qui sont les staffs tourés professionnels, et puis euh, donc deux autres types d'espaces d'échange, les formations internes aux équipes, où les les sujets euh, de formation sont décidés par les équipes. Hein, et ça aussi à partir de cette formation interne, ça veut dire qu'il faut la faire deux fois pour que tout le monde puisse être formé. Hein. Et puis la troisième euh, troisième type d'espace d'échange, c'est ce qu'on appelle le soutien des équipes. Alors nous on privilégie euh, euh, le, ce qu'on appelle, nous, les stades de débriefing, c'est-à-dire qu'en situation de crise, euh, bah, je sais pas, euh, disons une mort difficile une réplication des décès, euh, un passage en réa non prévu euh, qui, qui met le, les, les équipes à mal, en hein, par exemple, en oncopédiatrie où c'est fréquent, euh, on, on se pose avec un, un psychothérapeute extérieur au service pour parler de, de ce qui s'est passé, mais ça peut être aussi... Euh, des, des, des réunions plus régulières, de, de relecture de cas difficiles. Ça peut être aussi des groupes de parole. Voilà, donc ça c'est la troisième composante. Et puis la quatrième composante initiale, c'était les groupes de travail à partir du travail réel pour, pour construire et améliorer le, 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 le quotidien, ou ça peut être aussi dans ces groupes de travail l'application d'une procédure ou d'une ouais, décision de la direction pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, donc c'est ça notre projet, enfin notre notre schéma initial qui s'est un peu modifié en, en 2005 puisqu'on a rajouté une cinquième composante qui est aussi un espace d'échange. Et on pense que en fait il faut apprendre l'intelligence collective et la co-construction. Et donc en fait on, on pense que le, le modèle ne marcherait pas très très bien si nous n'avions pas euh, en même en même temps euh, des espaces d'échange de managers où donc on construit le, 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 le top management entre les médecins et les cadres du, de santé du service. Voilà le, le, le modèle qu'on qu promeut depuis maintenant 30 ans et qui s'est un petit peu modifié en 2005.
0: Mmh, D'accord. Et donc, c'est un, un modèle qui s'est développé uniquement à, à Tours
1: Ah bah non, quand même pas, Non, heureusement. Euh, non, non euh, À partir du moment où il est, euh, si tu veux, il s'est pas développé comme il devrait se développer puisque, euh, je te dis, depuis 2004, euh, normalement, il est obligatoire dans tous les services de soins pour la prise en charge des patients en fin de vie. Donc, euh, donc, euh, il devrait être présent dans 100% des, des services. Moi, je dis qu'il est Les staff et professionnel. C'est une enquête que je fais à chaque euh, intervention. Euh, euh, je dirais qu'il est en, dans, en place dans 20 à 30% des services aussi que le modèle est quand même beaucoup plus adapté à la maladie chronique euh, que la chirurgie, par exemple. Où, euh, voilà, C'est que. Euh, et donc, euh, dans, la, dans la V2020 de, de l'HAS, on parle beaucoup de projets personnalisés euh, de prise en charge globale hein, dans la maladie chronique, euh, dans la, en gériatrie, en psychiatrie. Et donc, euh, enfin, un projet personnalisé, ça, sans, sans staff pluriprofessionnel, c'est impossible. Donc, euh, je veux dire la V-2020 entérine bien le fait que ces staffs sont obligatoires pour déterminer ce, cette prise en charge.
0: Et qu'est-ce qui manque alors pour, qu soit, pour que cette démarche, cette approche, soit davantage utilisée
1: Alors, quels sont les freins C'est une bonne idée. D'abord, je pense que... Je re redis que c'est essentiellement un modèle. On reparlera de son déploiement sur euh, sur l'établissement, mais c'est quand même un modèle de service. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment démontré puisque notre équipe de recherche fait euh, de temps en temps des évaluations de la qualité de vie au travail, par exemple sur un pôle, et on voit que d'un service à l'autre, on peut passer du blanc au noir euh, en, en traversant le service, donc euh, le couloir. Donc, on, on voit bien que que c'est vraiment un modèle euh, qui, est, qui, est, qui est sur le management de proximité. Et D'ailleurs, c'est le constat. Hein. Je veux dire, la qualité de vie au travail, c'est le management de proximité. Hein. Donc, euh, la qualité de vie au travail d'une équipe, c'est euh, le cadre et, et, et le chef de service et les médecins. Et puis, la, la qualité de vie au travail des médecins et des cadres, c'est la gouvernance. Hein. Donc, euh, ça, c'est ab absolument démontré. Donc, euh, pourquoi ça se met pas en place eh bien, je crois qu'il y a deux grandes raisons. Première grande raison, c'est que les gens ne sont pas formés. Enfin, je veux dire, la formation des médecins au management, c'est zéro minute, zéro seconde. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à, à faire là-dessus. Et puis, deuxième chose, je crois quand même qu'on est dans un pays où on a une certaine idée du management et que globalement, euh, manager c'est décidé, donc c'est de faire du, du directif et pas du participatif, donc euh, je crois qu'il y a une, vraiment une, euh, à changer les, les, les managers et en particulier les médecins, euh, et puis probablement aussi les directeurs, parce que c'est vrai quand même que dans la très grande majorité euh, des, des établissements de santé euh, sanitaire ou médico-social, on est encore dans le management directif et on fait pas confiance aux équipes, alors que Vraiment, dans tous les cas, l'équipe est plus intelligente que vous. Enfin, vraiment, j'ai les... pas un exemple où ça c'est pas. Ça c'est pas. D'ailleurs, je raconte toujours la même chose. Hein. Je veux dire, il y a très longtemps, on avait. Enfin bon, j'ai passé sur le détail, mais enfin, on était amené à... à financer les travaux de notre service. C'est-à-dire que, en fait, il n'y avait pas de possibilité de, de financer le les travaux euh, par par l'hôpital qui était en déficit et donc on a créé une association et on a on a trouvé les fonds pour financer euh, les travaux de restructuration d'un service qu'on avait euh, donc qui est, qu venait de de prendre en charge étant donné qu'avant on était dans un tout petit service sous les toits. Et donc euh, et donc on a créé cette association et donc on a décidé, enfin on a, on a eu l'accord pour faire les plans puisque c'était nous qui finançions. Et à ce moment-là, donc en fait c'est pas moi qui ai fait des plans, c'est j'ai dit à l'équipe bah, faites les plans du, du service. Donc en fait ils ont adapté, euh, bah, je sais pas, euh, prenons la salle de soins, prenons euh, euh, le, la distribution des chambres euh, en fonction de leur euh, de, de ce qu'ils avaient besoin pour par rapport à leur euh, travail au quotidien. Et ils ont décidé euh, puisque ça fait très longtemps de ça de, de créer euh, un appartement des familles c'est à dire qu'en fait ça a été le premier appartement des familles au CHU de Tours et, et donc, euh, donc voilà. Donc c'est l'équipe qui a pensé à ça et ils ont encore eu une, une idée plus géniale puisqu'en fait ils ont dit qu'il fallait mettre cette, cette, cet appartement des familles à l'entrée du service juste à côté pour que les, les, les familles puissent aller rapidement dans la chambre de leurs de leur, de leur, de leur proches et à ce moment-là, ils ont décidé de la mettre à la place de mon bureau. Et donc très clairement, enfin, je veux dire, je ne sais pas si j'aurais passé à penser à l'appartement des familles, mais j'aurais sûrement pas pensé à le mettre à la place de mon bureau. Des exemples comme ça, j'en ai, j'en ai des dizaines.
0: Et, en, et par rapport à la, à la vie de l'équipe, justement, euh, au travail en équipe, euh, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que cette euh, démarche, qu'est-ce que cette approche change?
1: Bah, euh, ça change, euh, ça, ça joue sur beaucoup de choses. Ça, ça joue premièrement sur le sentiment qu'ils sont reconnus au quotidien et je crois vraiment que le fait de, de leur faire confiance sur la création du travail réel et sur euh, la co-construction du projet de prise en charge du patient... Euh, c'est très important leur faire confiance, leur dire si vous n'allez pas bien, on est là pour pour vous aider avec avec des, des réunions de de débriefing, etc. Donc ça joue sur la reconnaissance, ça joue sur l'autonomie en particulier sur les groupes de travail, ça joue sur le soutien qu'ils qu ont l'impression de leur hiérarchie. Donc sur les ce sur les déterminants principaux de la qualité du travail.
0: Et, et tu disais que ça aujourd'hui, vous avez démontré que ça avait un impact sur, sur la qualité des soins aussi.
1: Oui, alors ça c'est vrai que c'est quand même une, une grande aventure. C'est-à-dire c'est une aventure qui date de 4 cinq ans maintenant. C'est-à-dire qu'en fait on a, on a eu le partenariat avec la Société française de, des cancers de l'enfant et donc on a décidé de faire une enquête nationale où on testerait euh, les facteurs c'est déterminant dans la qualité de vie au travail qui était le leadership transformationnel, le soutien à l'autonomie, le soutien organisationnel perçu, la justice organisationnelle, c'est-à-dire en fait vraiment les, les quatre plus gros déterminants de la qualité de vie au travail au niveau de la psycho du travail, de tester euh, comme déterminant aussi la démarche participative avec nos quatre composantes, hein, puisque euh, il a pas, on ne peut pas interroger les équipes sur euh, les espaces d'échange de managers, mais bon sur la formation interne, sur, les, sur le soutien aux équipes, sur euh, le staff pur et professionnel, et puis sur, euh, sur euh, donc, la, la démarche projet et les groupes de travail. Et puis, euh, de tester la qualité de vie au travail, euh, l'engagement au travail, la satisfactions au travail des soignants, et puis la qualité de prise en charge des patients évaluée par les patients. C'est ça qui est tout à fait nouveau, puisqu'en fait, globalement, il y a, il y a pas mal d'études, mais en fait, on parle de la satisfaction, euh, de la qualité de, de, de prise en charge des patients évaluée par les soignants et non pas par les patients. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir, euh, pour, pour évaluer ça, euh, faire une correspondance entre la qualité de vie au travail des soignants et la qualité de prise en charge des patients, service par service. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Donc beaucoup embêter les, 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 les cadres pour récupérer les questionnaires et des soignants et des patients. Et donc, on a montré que notre démarche participative améliorait et à la fois la qualité de vie au travail, mais avec des, des relations qui sont phénoménales, puisque si tu veux, statistiquement, on considère qu'il y a une relation entre deux facteurs lorsqu'on est à à 5 ou disons à 0,01 ça commence déjà à être très très parlant et à 1 pour 1000 001, c'est c'est très 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 parlant. Là, on est à 10 9, c'est-à-dire 1 milliard. Voilà l'impact de la démarche participative sur la sur la qualité de vie au travail, elle est elle est énorme. Et puis on a aussi démontré euh, l'impact de la démarche participative sur la qualité des, de prise en charge des patients évaluée par les alors par les enfants de plus de 12 ans et par les parents de moins, pour les enfants de moins de 12 ans.
0: D'accord. Et et alors, tout à l'heure, tu parlais des formations internes, euh, du, du pilier des formations internes, et tu as dit quelque chose que j'ai pas compris, tu as dit que les formations étaient faites deux fois
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on, on fait ça pour les deux équipes, c'est-à-dire que quand tu fais une, une formation interne, tu as, as des gens qui bossent, là, ils peuvent pas venir écouter, hein qu'en fait, on fait une formation pour l'équipe du matin, une formation pour l'équipe d'après-midi, décalée de 15 jours, pour que donc voilà, ça soit des jours où, eux, ils bossent pas, ils reviennent. Donc Bien sûr, ce sont des formations qui sont prises sur le temps de travail, c'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent les heures.
0: <rire> D'accord. Et, et du coup, c'est des formations sur quels sujet
1: Alors, c'est eux qui choisissent les sujets. Alors, c'était une vraie, une vraie bonne question, comme d'habitude, hein, Lidwine. C'est-à-dire que globalement, on leur laisse le choix. Et en fait, le problème, c'est le turnover des équipes. C'est-à-dire que très clairement, ces formations sont plus intéressantes si on est sur la prise en charge globale du patient. Mais vu qu'il y a un turnover important, il y a souvent une demande qui concerne la spécialité. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, avant de s'intéresser à la prise en charge globale, ils s'intéressent au côté technique de la spécialité. Donc, on a droit à la leucémie aiguë, le lymphome, la leucémie chronique, etc.
0: Donc, pour, pour, ce que tu dis, c'est que c'est plutôt de, sur des sujets techniques.
1: Les deux, les deux, mais euh, si tu veux les sujets de prise en charge globale, c'est plutôt demandé par les gens qui sont dans le service depuis mmh, plus longtemps.
0: Mmh, mmh. Et est-ce que vous faites des, est-ce qu'il y a des sujets aussi euh, autour, plus sur des, ce qu'on appelle les soft skills, enfin sur, tu vois, sur euh, justement comment travailler ensemble, comment, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler ensemble. Euh...
1: Alors, pas trop. Enfin, pour l'instant, euh, enfin moi, dans le service, dans ce que j'ai connu, puisque maintenant, je suis à la retraite depuis trois ans, on, a, on était plutôt sur euh, tout ce qui tourne autour de la prise en charge globale. Alors, alors euh, oui, il euh, y, a, y a tout tu vois, les, les soins de support, euh, la douleur, la communication, euh, bah, le management d'équipe un petit peu, la souffrance au travail. voilà ça, On est plutôt sur ça.
0: Et, et la démarche projet, ça consiste en quoi
1: alors démarche projet, c'est très sincèrement parce que bon, je vous ai pas tout dit euh, en me présentant, mais j'ai fini ma carrière comme chef de pôle pendant ces ans, et en fait, il y a toujours euh, eu au sein du service ou au sein du pôle des groupes de travail. Et en fait, le groupe de travail, c'est euh, voilà comment on peut améliorer, euh, ben, euh, voilà le, le travail. Alors après, ça peut être euh, Enfin, prenons des exemples simples, l'accueil des familles, mais ça peut être aussi le fonctionnement. Nous, on a eu un groupe de travail sur la communication entre les internes et les, et les équipes. On a eu un groupe de travail sur euh, l'organisation des courses. On a eu, voilà, enfin, Après, ça peut, ça peut être en la mise en place d'une procédure qu'on nous impose en disant, voilà, on nous demande de faire ça, comment on va mettre ça en place
0: mmh, C'est ça, toujours avec du coup, une, une réflexion collégiale autour de…
1: Ah, absolument Ouais. Et euh, enfin moi j'ai toujours enfin, on partit au niveau du pôle enfin je veux dire globalement euh, on décidait ensemble. Alors oui ça, ça, ça sous-entend aussi euh, forcément des réunions de service. Puisqu'en fait l'idée c'est euh, sur quoi on travaille, euh, quels sont les volontaires, on les laisse travailler et ensuite ils présentent euh, ils présentent à l'ensemble de l'équipe pour validation. Donc ça sous-entend forcément euh, enfin moi c'est donc soit des réunions de service soit des réunions de pôle pour qu'il y a les, les les soignants valident ce qui est proposé par, par les responsables des groupes de travail.
0: Mmh. Et, et du coup, dans, ce, dans ces groupes de travail, le leadership de ce groupe de travail n'est pas forcément… Euh...
1: Ah, c'est eux qui décident du… du... Alors, euh, moi, ce que j'imposais, c'était euh, un animateur et un secrétaire euh, de catégories socioprofessionnelles différentes.
0: Ouais c'est ça. Mmh. c'est pas forcément le, le, le galon qui fait le,
1: le leadership, quoi. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il euh, y avait pas forcément des, du galon dans les groupes de travail. Hein.
0: Et puis donc euh, plus récemment, tu as été nommé euh, donc euh, président de l'observatoire de la qualité de vie au travail. Euh, oui. Donc là, qu'est-ce que, en quoi ça consiste euh...
1: Alors, euh, bah, a, en fait, il y a eu, il euh, deux périodes, euh, disons, il euh, y a une évolution. Euh, alors, juste pour remettre le contexte, l'observatoire de la qualité de vie au travail fait partie de c'est une des trois composantes de la stratégie nationale de la qualité de vie au travail euh, qui avait été décidée, en, en, sauf erreur de ma part, en 2016 ou 2017. Et, euh, donc, euh, Ces trois composantes, c'était premièrement euh, euh, l'observatoire euh, euh, dont on va parler, deuxièmement la mission nationale qui avait pour, euh, pour euh, objectif de mettre en place des mesures d'amélioration de la qualité de vie au travail et puis la médiation nationale d'Edouard Couty pour euh, donc essayer de, de régler tous les problèmes euh, de conflits euh, au niveau des établissements, euh, soit entre médecins, soit entre médecins et les directions, soit entre soignants. Et puis donc euh, donc donc ce, cet observatoire a été créé en juillet 2018 hein, et euh, donc euh, avait pour trois missions initiales, qui étaient premièrement de mettre à la disposition euh, euh, des personnes intéressées par la qualité de votre travail, des documents qui puissent leur euh, les permettre d'améliorer la qualité de votre travail. Donc, on, on a des choix à la fois des, des textes ministériels, mais on a surtout euh, des retours d'expérience, des outils, des enquêtes qui puissent permettre donc de, de, de progresser. Euh, donc, euh, cette, ce site internet a été créé en euh, bon, fin 2018. Et actuellement, c'est 180 documents. Euh, deuxième, deuxième mission, c'était de mettre en place des groupes de travail pour faire des préconisations. Donc, il y a eu euh, comme thématique euh, collective de travail, euh, qualité du travail, qualité des soins, euh, qualité de l'accompagnement, euh, nouvelles technologies et restructuration. Donc, euh, c'était des gens de terrain qui ont travaillé pendant euh, une année. Et qui ont après un colloque qui a permis de, de présenter les travaux et de d'améliorer les, les travaux. Et donc, ça a débouché sur des, des textes qui sont en, en ligne depuis janvier 2020 et qui sont à, en train d'être retravaillés avec l'expérience Covid. Et la troisième euh, troisième mission, c'était de faire un colloque qui a eu lieu en, en novembre 2019. Donc, tu vois, des, des, questions, des, des disons des missions assez, assez ciblées et assez opérationnelles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que globalement, euh, malheureusement, euh, la troisième composante, qui était la mission nationale, n'a jamais été mise en place vraiment, puisque en fait, celle qui était à la, à la tête de ça est tombée malade euh, une quinzaine de jours avant que je sois nommé, et, et malheureusement n'est jamais revenue. Donc, en fait. Euh, le côté mesure mesure de terrain n'a jamais été euh, mis en place. Et ce qui s'est passé durant le Covid, le début du Covid, c'est qu'on a repris un peu tout ce qui avait été euh, écrit sur euh, l'amélioration de la qualité du niveau de travail depuis le pacte de confiance. Donc, euh, et en fait, on se rend compte malheureusement, on dit toujours la même chose depuis dix ans. Il y a rien de neuf, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ce qui a été dit il y a dix ans, on le dit toujours, mais globalement, c'est toujours pas en place. Et donc, on a décidé, enfin, on a défini 13 mesures pour l'amélioration de la qualité de votre travail, dont sept qui sont directement sur la gouvernance et le management de proximité. Et puis, deux sur la formation, deux sur la recherche. Une qui est sur un groupe de travail sur sur la qualité de votre travail sur l'ambulatoire et le domicile. Et puis la dernière, c'est en fait participer à tout ce qui peut se passer au niveau national, que ce soit le Ségur de la Santé, à la mission La Forcade ou très récemment la loi Arista. Euh, voilà, donc tu vois, une, une restructuration complète et deuxièmement, une, 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 une structuration complètement différente puisque l'Observatoire de Nuvire 2 qui était composé essentiellement de chercheurs qui n'avaient pas cherché, a été remplacé par un observatoire numéro 2 beaucoup plus resserré, avec la DGOS, la DGCS, la NAC, comme au départ, un représentant de l'HAS qui était déjà dans l'observatoire numéro 1, Édouard Couty pour la médiation, et puis uniquement trois chercheurs, et globalement, si on continue les mêmes missions, on est plutôt maintenant sur, sur pardon, les mêmes oui, missions initiales, on est maintenant vraiment beaucoup plus sur les mesures et donc le, le COSC maintenant ça s'appelle plus Observateur numéro 2, mais Comité d'orientation stratégique. On est essentiellement sur les sur outre le, le côté politique sur l'ambulatoire la formation et la et la recherche et tout ce qui tourne le, autour du terrain. On a créé un comité opérationnel qu'on appelle le com Up. L'idée étant de partir de retour d'expérience de terrain sur ces sept thématiques. De créer des groupes de travail de terrain sur la métabolisation de ces retours d'expérience pour faire des, 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 fiches, probablement, des fiches ou des, 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 des vidéos courtes, c'est-à-dire des choses tout directement utilisables par les établissements et de les réinjecter via les terrains par les ARS, les FED, le FORAP, les, les ARACT, les, voilà, les réseaux de terrain, mais de, en la limite, le plus passé par le haut. C'est uniquement faire un, un truc où ça sera le terrain qui, qui métabolisera, qui injectera sur le
0: terrain. Mmh. Plus sous forme de partage de bonnes pratiques, alors Exactement. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, bonne pratique vécues et pas euh, bonnes pratiques euh, injonctives. Ouais.
1: Voilà, exactement.
0: Il y a, y a d'autres projets, enfin d'autres. Qu'est-ce ouais, qu que. La suite de, ce, de
1: tout ça. Alors les projets, oui, il y a des grands projets. Enfin, euh, donc le, non, sur l'observatoire, le projet c'est de, de réussir notre coup là. C'est, il n'y a pas de projet particulier en plus. Euh, par contre, au niveau personnel, euh, ouais, on a eu un grand projet puisqu'en fait, euh, donc euh, on, euh, on, on a démontré euh, l'impact sur la qualité des, des soins. Et donc l'idée, c'est qu'on vient de créer une, une nouvelle association qui s'appelle Acavi, l'association pour la qualité de vie des soignants qui regroupe tout ce qui tourne autour des sociétés savantes, qui tournent autour de la maladie chronique, donc en, en dehors de l'oncologie, tout ce qui est la néphrologie, tout ce qui est euh, la neurologie, euh, voilà la gériatrie, euh, donc tout ce qui tourne autour de la personne âgée, tout ce qui tourne autour de la rééducation, tout ce qui tourne autour de la psychiatrie, euh, c'est donc une quinzaine de sociétés savantes, pour cette fois-ci, essayer d'injecter la démarche participative par le bas, c'est-à-dire en fait de former des formateurs au niveau de chaque société savante pour euh, bah pour implémenter la mise en place de la démarche participative dans, dans toutes ces spécialités.
0: D'accord. Euh, justement, pour construire, pour mettre en place cette euh, démarche participative, est-ce que euh, tu as eu besoin de, de désobéir ou de prendre des risques
1: Alors, euh, sur. Euh... Bah euh, j'ai désobéi. Alors c'est vrai que bon globalement, c'est un modèle qui marche puisque en fait on, euh, il existe dans en, 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 en à tour depuis plus de 30 ans, il a il a marché dans mon pôle pendant les 7 ans où j'étais à la tête du pôle. Donc on n'a pas eu à désobéir parce qu'en fait, si tu veux, ça amène une, une efficacité et, et euh, une image de marque qui fait que globalement on a toujours été soutenu par les différentes dire directions, donc j'ai pas eu à désobéir sur la démarche participative. Par contre, dans dans, dans mon histoire personnelle, oui, j'ai eu à désobéir puisque pour moi, euh, si tu veux, euh, vivre c'est d'entreprendre, donc il a il est toujours été très très difficile de m'arrêter. Euh, je peux raconter euh, deux histoires. La première histoire c'était avant avant tout ça qu'on était donc sous les toits donc on avait 24 lits dans deux chambres seules et et on chambre à deux lits et donc on, on a, donc en hématologie on a été disons que dans les années 80 est apparue la technique de l'autogreffe de moelle c'est-à-dire en fait le fait de faire de la chimiothérapie forte Détruisent la moelle et donc avant on prélève la moelle du patient, on la congèle et on la réinjecte pour que le patient ne meure pas de la l'aplasie induite par la chimiothérapie. Et donc on avait un veto complet de, de la direction pour mettre ça en place dans des dans, dans un couloir où il n'y avait que deux chambres à deux lits, deux chambres à un lit pardon, qui n'y avait que des chambres à deux lits. Et donc en fait on était contre la direction sans rien dire, c'est-à-dire qu'en fait on on a on était on a acheté le matériel avec une association, on s'est entraîné, on, on a commencé à congeler sans dire rien à personne, et puis euh, et puis on a fait une première greffe et on est passé par dans la presse en disant voilà on a fait la première greffe à Tours et à ce moment euh, enfin ce qui serait complètement impossible maintenant hein, mais euh, et donc en fait voilà comment née l'autogreffe de, de cellules sous méatopédiques à Tours en, en 84 contre la contre la vie de la direction et puis bah je dirais aussi que l'histoire que j'ai raconté tout à l'heure de, de créer une association pour financer un, un service, c'était aussi un peu un peu bizarre quand même. Et donc euh, voilà, bah, ça s'est fait et, et on a réussi dans les deux cas. Donc euh, ouais, j'ai disons que je, euh, quand il y a un obstacle, j'essaie toujours de le contourner. Alors c'est c'est clair que maintenant ça serait plus contournable de la façon dont on l'a fait il y, a, il y a il y a 30 ans mais euh, voilà.
0: Mais c'est l'idée, c'est que faut pas se laisser abattre par les non. Par les, les contraintes euh, de, du système, quoi.
1: Exactement. Et je revois toujours euh, euh, le retour du, du bureau du directeur qui nous avait dit, bah, écoutez, euh, moi, j'ai pas de sous pour financer votre euh, la restructuration euh, des, des locaux de votre service. Et, euh, re... c est, c est, ça fait 35 ans, mais euh, je me revois encore dans le bureau du patron en disant, bah, écoute, euh, ça ne fait rien, on va créer une association, on va trouver les sous. Il m'a dit, tu complètement cinglé. Dis, ça ne fait rien, on va quand même y arriver. Et en fait, euh, six ans plus tard, on avait la moitié des sous et, et on avait changé de direction qui a mis l'autre moitié des sous, donc six ans plus tard on a pu faire les travaux.
0: Ok, alors euh, quels quel seraient les conseils que tu pourrais donner à, à oui voilà à des gens qui. à d'autres, à des soignants, à des quels qu'ils soient, à des professionnels de santé, pour parler au sens large, de, qui voudraient justement faire bouger les lignes à l'hôpital, surtout actuellement.
1: Alors bon, je crois que pour faire bouger les lignes, il faut il faut être manager. Hein. Euh moi, je dirais qu'il faut s'appuyer sur les réseaux locaux et les expérimentations. Donc, il ne faut pas trop trop attendre. De, 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 voilà. et, puis, euh, et, bien, et puis, il faut aussi qu'il y ait des directeurs qui aient envie de faire bouger les lignes sur la gouvernance parce que je crois vraiment que pour arriver à mettre en place ce, ce modèle dans un établissement, il faut le mettre dans, donc, ça en place dans tous les services de soins et que ça ne peut passer que par l'exemplarité de la direction générale, de la gouvernance. Que je, je, ça sera toujours un modèle qui sera applicable dans n'importe quel service si vous avez des, des médecins des cadres qui ont envie de le faire. Parce que je crois qu'il y a, il y a pas de, je, je vois pas trop ce qui pourrait l'empêcher de le mettre en place. En dehors d'un manque de temps qui est probablement plus prégnant dans les EHPAD que dans les dans, dans les services de soins. Euh, et euh, par contre sur un établissement euh, ça passe vraiment par la gouvernance et là il y a alors ça, ça bouge un peu hein, il y a des, des hôpitaux comme, euh, comme Bordeaux comme Valenciennes où ça bouge mais euh, voilà quoi, on n'est pas encore à, euh, à mettre ça en place dans tous, les dans tous les établissements de France
0: et donc tu dirais que c'est une question d'individus
1: oui beaucoup oui. Oui. oui faut oser faut oser bouger oser bouger, il faut s'appuyer sur le terrain et voilà. Pas trop attendre de, des lois ou des décrets ou des, des circulaires.
0: Et, euh, et alors, tu me disais l'autre jour que euh, tu, tu essayais de mettre ça en place, de mettre cette démarche participative en place euh, euh, dans ta ville
1: Oui, absolument. Oui, C'est-à-dire, en fait, d'abord euh, je l'ai mis en place donc, dans des associations déjà. Hein. Et donc, c'est vrai que moi, euh, bon, j'habite une petite ville de 16 000 habitants et et le, le maire, qui était élu euh, bon, une première fois en fin de mandat, euh, puisqu'il y avait une démission, puis qui a été réélu euh, brillamment récemment, m'a fait venir pour mettre en place la démarche participative. Donc, euh, cette démarche participative, euh, jusqu'à ce jour, est passée par la mise en place de, de conseils de quartier, mais des conseils de quartier avec des sur des, enfin, sur des, des périmètres euh, relativement euh, réduits, puisqu'en fait, on a un conseil de quartier pour 2000 habitants. Et puis euh, voilà et puis euh, bon maintenant euh, je, je m'a demandé de m'attaquer à, à la quête du au travail des personnels municipaux donc euh, bon, c'est une, une démarche qui, qui démarre puisque la première réunion c'est' uh, jeudi donc euh, voilà bon, c'est sympa
0: yeah, super ouais, super ouais. Ah, très bien
1: de toute façon, le modèle, il est même, quel que soit la, le collectif, hein, que ce soit un collectif euh, santé d'un service, mais aussi euh, n'importe quelle entreprise ou n'importe quel conseil, euh, service municipal.
0: Oui, c'est ça. L'idée, c'est de, c'est les espaces d'échange et de faire travailler en équipe, quoi.
1: Bien sûr, toujours, hein, travailler sur le travail réel et, et créer des espaces d'échange pour, pour que les gens se connaissent, travaillent ensemble. Euh, bah, après, avec euh, soit sur le travail, soit sur la formation, soit sur le, le soutien, n'importe. Il n'y a, a vraiment rien de, de nouveau.
0: Ok, super. Une dernière question. Euh, qui, qui tu nous recommanderais pour un, un prochain épisode euh...
1: bah les, les deux dont je vous ai parlé. Allez voir sur, sur Valenciennes ou sur, sur Bordeaux. Alors sur Valenciennes, c'est probablement Antoine Lemaire que je vous proposerai. Ah oui. Et puis sur Bordeaux, Mathieu Virier.
0: Il fait quoi Antoine Lemaire
1: Antoine Lemaire, il est chef de pôle. Il fait du soin palliatif.
0: D'accord. Ah, d'accord. C'est un médecin. D'accord. Et
1: Mathieu Girier, c'est le DRH de Bordeaux.
0: D'accord. Et pourquoi, alors, euh, pourquoi ces gens-là
1: <rire> Parce qu'ils font bouger les lignes.
0: C'est ça, ouais. Et comment tu...
1: bah, Alors, après, bah, euh, Antoine Le Maire, il est, il est dans la démarche participative, mais euh, ils ont, euh, au niveau de la gouvernance, ça a suivi, puisqu'en fait, ils sont vraiment dans une, euh, dans une démarche de... de d'autonomisation de, des, des, des pôles. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça va, la démarche participative, elle n'est pas uniquement au niveau des, des services, mais elle, elle est aussi au niveau de la gouvernance. Et puis, euh, bah, la, euh, Mathieu Girier, c'est le président de l'Adresse. Donc, je crois qu'ils ont, ils ont, ont pas mal de, de choses très novatrices sur euh, la charge de travail, sur le management, sur l'accompagnement des managers, sur la formation des managers.
0: Bon, bah super. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as...
1: Ça fut un plaisir.
0: Est-ce que tu as un, un, un dernier message à faire passer
1: ben, je, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis passionné par la rencontre, la rencontre de l'autre. que bon, C'est vrai que le fait de ne plus exercer me manque beaucoup. Hein. Moi, j'étais… Euh, vraiment la première consultation avec un, un patient que je ne connaissais pas était vraiment un, un moment de bonheur que je n'ai plus. Euh, que par contre ce qui m'insupporte le plus puisque c'est une des questions que tu avais évoquées c'est le décalage entre ce que les gens font et ce qu'ils disent et je trouve que c'est vraiment repilant en particulier au niveau de notre milieu
0: Tu, tu trouves que c'est particulièrement présent dans le milieu médical
1: oh, Je pense que c'est présent partout mais que c'est présent en particulier au niveau médical ouais. au niveau de la santé hein, parce que je mets je pas que les médecins là-dedans eh ben. Merci
0: Merci à toi Philippe Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.